0: Buenos días a todos Buenos días, buenas tardes, eh, depende de qué lugar nos mira Acá seguimos con otro, otro, otra charla bastante interesante eh, Que es lo que comprende más o menos todo el ecosistema Cómo vemos el futuro de la blockchain Me presento a Felipe Bolán, David Riasco, Juan Vargas y Francisco Gordo Papá Así que, chicos, si quieren, si quieren, en dos minutos pueden tener un poquito de que en la que se dedican un poquito de su historial que sabemos que es bastante largo lo bueno. hemos
1: cruzado, yo cuento lo de Pacho y cuento, uh, Pacho cuenta lo mío.
2: Pero sin sí. equivocarse en el segundo nombre,
1: Felipe. Sí, Francisco, Córdoba, y... Pacho, man, va a ser más fácil. Yo conozco a Pacho desde hace años, siempre estuvo en el tema de innovación, el tema de investigación, porque nos conocimos en el Instituto Pensar con la Universidad Javeriana. De ahí eh, él se aprovechó mucho de la internacionalización, de, adquiriendo becas en varios países, hablando de India, hablando de Orasmus Más, entonces, siempre ha estado pendiente de lo que está pasando. Es decir, que yo pienso que trabaja más en perspectiva. Es ver un poquito la tendencia, ver qué es el futuro, acumulando diferentes tipos de actividad. Ahora está en el tema de Fintech. Nos conocimos con el tema de Gamification. Pasó por el tema de Blockchain, donde tuvo reconocimiento del MIT, de los jóvenes empresarios latinoamericanos. Es uh, un animador de un programa súper chévere todos los días, uh, Pacho en Vivo, en el cual tuve la oportunidad ayer de, de, de asistirlo en un conversatorio sobre videojuegos porque ve la tecnología solamente como su fin, es decir, qué se puede hacer con la tecnología y pensando en el futuro para tratar de mejorarlo. Yo creo que esto define bien a Pacho, es un internacionalista de primeras, le gusta el tema geopolítico, le gusta el tema de la innovación y uh, bueno, el tema de la comida no lo he visto tanto comer, entonces eso es otro tema. Le gusta el deporte también, es deportista, entonces ahí está un poquito... Uh, pero si lo quieren seguir en uh, Pachoman en Twitter y en diferentes redes sociales. Gracias, Philip
2: y, y, y ahora presento a Filip. Eh, me acuerdo, el primer artículo hablando sobre monedas digitales en el año 2010. Hizo la primera campaña de donación eh, para Bitcoin en el año 2013. Siempre tratando de organizar eventos macro para que la gente conozca el tema de biblioteca. Luego armó Uportic, la mayor red de universidades en tecnología de Colombia. Ha organizado el Internet Day en varios países del mundo. La fiesta del Internet, conocido desde Irán hasta Nigeria y ahora en Latinoamérica. Y algo muy interesante de Filip es que siempre le encanta la comunidad y formar comunidad alrededor de la misma. Un elemento clave es que Token Partner se convierte en la primera cámara de comercio en Colombia en involucrar a las compañías que trabajan en sistemas blockchain y representando a varias instituciones internacionales sobre cómo se puede transformar y allí es donde ha estado Philip siempre a, en pro del desarrollo tecnológico, pero a través del conocimiento que se va creando tanto en los chicos como en los mismos estudiantes como en, las, en los mismos profesores entonces si quieren seguir a Felipe lo pueden seguir en las redes sociales como @enredo un saludo
3: muy grande
0: perfecto Juan
3: David bueno eh, yo me presento yo soy docente de tecnologías blockchain de la Universidad Nacional dicto eh, diferentes cursos eh, tanto a entidades públicas como privados Digamos, la gente se inscribe a los cursos que que abrimos, las convocatorias. Eh, Fui también escritor de de artículos de blockchain para una una revista digital, eh, Toshi Times. Y básicamente asisto a eventos como este que me están invitando hoy. Gracias. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Juan.
4: Creo que queda solamente yo. Entonces, eh, bueno, muchísimas gracias también por la invitación, por dejar a todos participar. Conozco un poco a Filipe, obviamente es la persona que es eh, más, más experiencia en temas más digitales en Colombia, creo. Entonces, Filipe, ¿cómo estás? Eh, y bueno, un placer también de estar acá. Yo soy David Riascos. Eh, yo en este momento me encuentro de desarrollando un cargo como Colombia Ecosystem Lead eh, para SINAPS que es la entidad detrás del protocolo blockchain Xelo. Eh, bueno, hablaremos un poco más de ese tema después, pero eh, soy psicólogo, en realidad no tengo que ver nada con temas de tecnología duras, me encanta conectar con personas, me encanta el, todo el tema del altruismo y me encanta cómo eh, blockchain eh, digamos que quita eh, el intermediario con el fin de incrementar la confianza entre dos partes, ¿cierto? Eh, yo... Eh, estoy estoy relacionado con el tema de tecnologías porque eh, me encanta crear comunidad y empezamos a crear una comunidad en Medellín acerca de blockchain y de cripto también. Entonces he podido conocer a diferentes personas y así tuve la oportunidad de de llegar a Silabs que es una entidad que está en San Francisco y que quiere, digamos, eh, expandir o dar a conocer las ventajas que tiene blockchain y poder llegar a la, digamos, adopción eh, un poco más masiva, eh, con una infraestructura que, digamos, está eh, diseñada para llegar a los teléfonos móviles. Entonces, un placer estar acá y muchas gracias
0: a todos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, empezamos. A ver, eh, la idea, bueno, el, el, el panel es el futuro de la blockchain. Sería interesante, cuando David te, te, que vos nos cuentes un poquito de qué es esto de la blockchain, que, cómo, qué significa la cadena de bloques. Perfecto, yo creo que...
3: Una de las formas más fáciles de entenderlo es... A la blockchain se le dice la máquina de la verdad. ¿sí? Pero no estamos pensando en una máquina como en una computadora centralizada que nos produce datos, pero Sino que estamos pensando es en una red de computadoras distribuidas en millones de nodos alrededor del mundo que nos verifican la información. ¿sí? Entonces, a través de la blockchain... Eh, yo puedo controlar temas, por ejemplo, de falsificación. Por eso es que eh, de las primeras aplicaciones que nacieron en blockchain son aplicaciones de dinero, ¿no? Como Eso ha evolucionado a otras tecnologías que lo que hacen es crear, por ejemplo, sistemas de... de eh, como máquinas de la verdad pero no necesariamente para dinero, ¿no? ¿sí? Pues, por ejemplo, Ethereum es una máquina de la verdad que nos sirve para datos inteligentes que nos sirve para aplicaciones descentralizadas ¿eh? entonces podemos crear otro tipo de aplicaciones que no necesariamente están realizadas ¿eh? como vinculadas al dinero ¿eh?
4: entonces
3: yo creo que a grandes rasgos es, es
1: como la forma más simple de explicar que es el blockchain ¿no? Felipe sí entonces aquí bueno yo pensaba que aquí en Colombia la máquina de verdad era Iván Duque pero bueno voy a dejar la palabra a otra docente en tema blockchain porque tiene una visión totalmente distinta
5: Hola Alejo, ¿cómo estás? Gracias.
0: Pidió
5: no, el favor que también aportara un poquito al tema de definición de la blockchain. Yo como dezeit he encontrado tres definiciones, no que yo las haya realizado, sino que las veo regularmente empleadas. Cuando vemos el término blockchain utilizado en temas marketing, estamos hablando de toda la gran familia de tecnologías de contabilidad distribuida, sean o no eh, públicas o privadas. Toda la gran familia, ¿por qué? Porque es un término más fácil de utilizar que en la, eh, la pequeña sigla DLT. Pero también estamos viendo otro tipo de definición y es basada en la estructura de datos, que es como la plantean eh, pues, en el, en el uh, white paper, esta cadena de bloques, que son eh, paquetes de transacciones enlazados los unos con los otros, encriptados, y eh, enlazados por el hash anterior del bloque anterior. Entonces, también se refiere blockchain en, en, sistema, en, en estructura de datos a una forma como se organiza la información. Pero también la blockchain tiene una tercera eh, definición y es eh, toda una filosofía, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de sistema de, de información, donde incluimos no solo la, la estructura de datos, sino eh, toda la, la infraestructura y a los usuarios, pues es una tecnología que eh, está innovando porque mete conceptos como el tema de descentralización, eh, transparencia, eh, es una base de datos pública, es inmutable, ¿cierto? Y es eh, eh, distribuida. Entonces, cuando hablamos de blockchain ya un poco más eh, de forma integrista, pues utilizamos una... Una tecnología que tiene unas características, unos principios fundamentales.
1: ¿Por, ¿Por qué? Porque justamente no puede ser la máquina de la verdad porque va a depender de los datos que estás poniendo. Si tú pones datos que son, como se llama? Sesgados, obviamente lo que te va a dar es una información sesgada. Por eso que hay que discrepar justamente sobre este término que sacaron, uh, el uh, observador ahora, no, no recuerdo qué periódico, hace unos años, sobre el término de verdad. Por eso que quería intervenir. Gracias. Sí, correcto. Y acá hay un punto muy importante, y es que
3: una blockchain en realidad no es blockchain, no está descentralizada. ¿Sí? Hoy en día se ha, se ha como popularizado un poco el tema de si sí, es una blockchain, porque tiene ciertos elementos que debería tener una blockchain, como, como los paquetes
1: de, de datos, pues, como... En casa, Pero Fabric, en fabric de IBM, Fabric sí. de IBM con IPRDG, entonces no sería una blockchain. Bien. De de
0: ejemplo
3: concreto, o sea, y, y esto puede ser un tema un poco
1: controversial, pero, pero digamos en la academia se considera, es una blockchain si tiene ciertos elementos de centralidad. Pero en la academia ah. aceptan hiperlecho, hasta está entradicando, es pues, por eso que más bien está utilizando el término marketing de DRT, que no es... Uh, sí,
5: por eso dice, es que el término dependiendo del público en que se emplee es válido, ¿cierto? Sí, si eso por eso, se presenta en datos, es una estructura de datos de transacciones encadenadas. Si piensa como sistemas de información, la blockchain pues tiene ese conjunto de eh, características fundamentales que es importante, pero eh, la tecnología como tal sigue siendo blockchain si se utiliza en un ambiente privado o no. Ya es un poco más filosófico,
0: pero podría
5: eh. uno quitarle eh, todas las características que
3: tiene eso lo ha definido muy bien Andreas Antonopoulos, por ejemplo de cuáles son las características que debería tener una, una blockchain, la descentralización para mí es clave honestamente
1: yo veo que eh, en el gobierno la, 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 pregunta, parte, ¿sí? la pregunta IBM ¿Sí? es blockchain cuando ellos venden fabric de, de Hyperledger, IBM, ¿es blockchain o no es blockchain?
3: Porque IBM, el gobierno no considera
1: blockchain,
3: blockchain. ¿Sí? yo no lo considero blockchain el, el sistema de IBM ellos lo venden como blockchain y dicen que es blockchain, pero en realidad es una aplicación centralizada totalmente. Estamos de acuerdo. Es un problema, un problema serio para una blockchain porque nos, nos genera un problema de seguridad. Recordemos que parte del de de, 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 éxito que ha tenido blockchain en redes descentralizadas es que no es hackeable, porque yo tendría que atacar todos los nodos al mismo tiempo.
0: Mm, sí, sí. Con respecto,
3: parches, a tu... Pueden ser atacados y ese, ese, esa falla
1: de seguridad o esa de la máquina la verdad, digámoslo que nos podemos sí. muy, muy, muy Es muy, un término es de eso, gobernanza, es
0: un término de gobernanza. Digo, perdón, ahí a esto queremos llegar y eh, está bueno el debate porque esto es algo que siempre se plantea de qué es lo que realmente es blockchain, para qué sirve, y eso también tiene mucho que ver con la usabilidad que se le da. Entonces, ahí me gustaría eh, hacer una pregunta más que nada primero a, a Pancho Tumán, a ver desde su punto de vista, eh, enlazando esto de la blockchain pública-privada, lo que decía recién, en cuanto a la usabilidad, eh, Francisco, en este momento, ¿cómo crees o, o ¿qué, qué panorama vos tenés con respecto a, a lo que los gobiernos están o estén utilizando eh, la tecnología blockchain? Si tenés idea de casos de uso, ¿y qué te parece a vos con respecto a lo que decíamos antes, blockchain privada, blockchain pública?
2: Sí,
0: para mí, desde el punto de vista tecnológico,
2: tanto lo que dice Antonopoulos como lo que dice IBM, a nivel tecnológico, son blockchain. Bien. Ahora dos, a nivel filosófico es la discusión y eso hacer, podemos hacer todo un debate. Pero a nivel de gobiernos, si uno ve, por ejemplo, el intento de la primera moneda digital de un país como fue Venezuela, pues no tenían una blockchain, porque no tenían elementos que consideran una blockchain ni siquiera desde el punto de vista técnico. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que China, que ha atacado por un lado y ha, ha, ha agregado a su ecosistema el tema de blockchain muy fuerte, pues ya está probando su moneda digital. El sand Dólar en las Bahamas también está ocurriendo. Y en Suecia es el tercer país del mundo en donde ya van a tener estas monedas digitales con blockchain propias. Claro, va a haber control gubernamental y el gobierno se va a meter en todo, pero a nivel técnico van a hacer blockchain. Lo mismo va a pasar con elecciones. Tú vas a decir, tengo una blockchain para las elecciones, pero si no audito el código y si no hay una oportunidad para un tercero, De nada va a servir tener una blockchain. Entonces, lo que yo voy a ver en los los próximos años es mucha promoción de blockchain, pero poca transparencia. Eso lo veo con los gobiernos.
0: ¿Y actualmente hay algún gobierno que esté trabajando, que que haya hecho, como lo que pasó con Venezuela, que le hicieron público, eh, con algún gobierno, o más que nada, no tanto como gobierno en sí, sino algún proceso, ya sea en la fiscalía, son procesos judiciales donde se está aplicando blockchain? Bien, yo diría que en
2: Colombia hubo un pésimo intento, ahí como que hicieron un medio experimento que no sirvió para nada y por eso se siguen robando el dinero de los PAES, que es eh, esas comidas que se le entregan a niños, porque yo hablé con la Procuraduría y yo les recomendé desarrollar una bloche que fuera auditable, cosa que no pusieron a hacer. Si uno ve en otras partes del mundo, por ejemplo en Dubái, sí ya están por un lado, cogiendo toda la documentación, digitalizando la información y distribuyéndola en la blockchain. Estonia es uno de los líderes globales, pues sí se está haciendo. Pero en la TAM, específicamente en Colombia, lo que ustedes ven del Foro Económico Mundial, y eso que yo soy parte del Foro Económico Mundial, lo que ustedes ven de los experimentos que se han hecho con la Procuraduría, no han llevado nada. Son experimentos muy bonitos que dicen, mire, esto es lo que intentamos hacer pero yo les decía, ¿por qué no son capaces de rastrear y mapear a todos los dueños de empresa que han licitado con el Estado, a todos los familiares, y ver ahí si el que se presenta una licitación, inmediatamente que me mande una verdad. No lo han querido hacer, Alejo. Entonces ese es el problema. Se muestran cosas muy bonitas, pero en la realidad, por sí, eso sí. se siguen robando la plata de los niños que reciben su comida. Vean los
3: pais
0: bien ahí, ahí, ahí quería, eso, eso que planteamos es algo muy importante y también está relacionado con lo que planteamos anteriormente sobre Decrypt y sobre varios ecosistemas de blockchain donde por medio de la DAO o diferentes tipos de gobernanza se puede llegar a generar un cambio. Esto también lo enlazamos eh, a, a, a algo que Philip se mueve y conoce y, y creo que es, eh, a, al menos en lo que yo lo conozco, su rama que más profesional es, es en cuanto a la educación y al enlazar tanto a los estudiantes, no solamente con la construcción de nuevos proyectos de blockchain, sino con la filosofía de blockchain descentralizada para que en un futuro eh, no pase esto que recién Pachumán, que lo utiliza a su favor. Felipe, a nivel universitario, eh, ¿cómo, cómo es, se está avanzando a nivel de la médica? Eh, Y ¿Ya está hay...
1: aceptado? ¿Ya empieza a aceptarse? Por ejemplo, la la UNAM de México ya va a tener una cátedra de blockchain. Aquí abrimos eh, en la, eh, como se llama, Julio Gravito, Escuela de Ingenieros en, en Maestría Cursos de Blockchain. Eh, bueno, en la Nacional hay, en Nataleo Lozano, que fue pionero ahí, está. Es decir, que eh, el gobierno en su informe nombró el tour universitario que hicimos. Ahorita estamos sacando un nuevo producto que sale esta semana con Binance. Entonces, un curso no de cripto, de blockchain. Estamos haciendo un curso de blockchain para con Binance, que es, ya el comunicado sale hoy o mañana, y uh, la idea era entrar con el sector académico 100%, vemos que ya está aceptado, antes está considerado como pirámide, como fraude, no entendía es como internet, cuando iniciamos la promoción de internet decía que era para el porno o para terroristas, era muy difícil entrar en esos términos aquí lo que vemos es que el sector educación tenemos que hablar de esos tres términos que habló Ana, es decir que si hablamos de la producción tal cual, obviamente no en este momento se va a utilizar más un sistema centralizado, como decía Pachomán. Es decir, que es muy difícil que el gobierno, además, ciertas cosas no lo puede dejar público. Entonces, pues que sea, eh, como decía un table el algoritmo, perfecto. Pero de ahí, justamente, no quiero saber exactamente quién está votando por quién. Entonces, pues es el tema de seguridad de la información. Al nivel de, de aquí en Colombia, se está hablando mucho, pero estudiando el Excel. Lo vimos por Internet. Es decir, que vemos qué empresas ha aportado a Internet aquí en Colombia. No hay es decir que están hablando de unicornio de transporte pero eso es utilización de mano de obra estamos hablando del siglo XIX Colombia todavía no ha entrado en esto eh, procuraduría fiscalía se está intentando pero el sector académico sí en este momento acabamos de hacer una catón eh, hubo universidades de diferentes partes del país es decir que eh, y son dos universidades públicas que ganaron estamos felices porque el sector público ya le está mintiendo. las privadas lo están abordando por diferentes maneras es decir, que poco a poco está entrando. Una carrera total no hay. Es como ayer hicimos un debate con Pacho uh, sobre el tema de, uh, del videojuego y vemos que no hay universidad que ofrezca una carrera entera de videojuegos. Y a pesar de eso, sí están abriendo espacios para que la gente aprenda de la temática. Y es gracias a un psicólogo, justamente David, el Jorge Mario Caram, que está haciendo un. O sea,
0: ahora quería pasar, eh, también enlazamos con, eh, una pregunta para David. Con respecto a lo que decía Filipe, ayer también debatimos. Eh, bah, hablamos un poco sobre el tema de gaming Y la adopción De criptomonedas y de blockchain ¿Qué te parece a vos? que o sea Primero serían dos cuestiones Una, ¿cómo pensás que puede llegar a ser eh, Expansivo La usabilidad expansiva, perdón, La usabilidad del blockchain Y la otra es eh, A nivel masivo ¿Crees que realmente Estamos como preparados en esta parte de Latinoamérica eh, En lo que es la educación y más que nada lo que es la psicología desde, latino, desde tu punto de vista, ¿no? eh, con respecto a la incorporación de nuevas tecnologías y esto de un poquito de lo que decíamos antes, yo no confío en lo que está haciendo el gobierno, pero tampoco me voy a poner a leer el código. Entonces, dejar un poquito de eso, lo que es la adopción de forma masiva con respecto a, a la situación, digamos, de sociocultural que tenemos en el continente. Eh, perfecto,
4: eh, gracias Alejo. Pues mira, yo desde mi punto de vista, yo admiro mucho lo que están haciendo en la parte educativa, eh, Filipe y Ana María, y es porque en realidad las personas se necesitan educarlas completamente en eso. Aunque ahorita siento que todavía están, estamos hablando de muchos fierros, ¿sí? entonces, o sea, por una persona en este momento para que pueda aprender lo que es blockchain necesita hacer un curso, o mirar hacer un montón de cosas diferentes como para hablar con un, digamos, un ingeniero, cosas pues así. Y siento que eso está bloqueando un poco. ¿Por qué? Porque como psicólogo, yo tengo una especialización en psicología del consumidor, y una de las cosas no es, pues, consumir, ¿cómo hago para yo consumir más feo o más eh, o celulares o cosas así? Si bien se enfoca mucho en eso, también se enfoca en cómo consumo ideas políticas, o cómo consumo mis derechos. Y es como yo llevo la información que está en fierros en cosas muy fuertes y se la doy masticada al consumidor final. Y creo que... Si bien ahorita todavía se ha hecho una un, un, no bastante adopción, eh, bastante fuerte en temas educativos, estamos todavía muy lentos en, en, en temas regulatorios, y bien creo que Colombia todavía está, muy, o sea, está dándolo, y creo que, por ejemplo, Medellín en temas de, de con el centro de la cuarta revolución industrial, está teniendo eh, bastante fuerte, y con la oportunidad de que puedan llegar a ser un, el valle del software, que apuntarle a, a, a los 10 o 20 años que quieran hacer, eh, los factores más importantes van a ser la educación. Y la educación de tal manera que no sean solamente fierros, por decirlo así, es como, como yo puedo hacer para que las personas del común puedan eh, acceder a esta clase de tecnología. Y lo segundo que diría yo que es el tema de, de experiencia de usuario. Como yo, pues digamos, en, no en temas de blockchain, pero en criptomonedas alrededor del mundo hay solamente 100 millones de usuarios. Eh, eh, entonces es como, como yo llego como a, esa, a ese otro, otro aporte, a, a esa adopción esa masiva que en realidad es como todavía no lo entiendo, o sea, todavía no lo uso porque no lo entiendo. Terminamos como convers- como en un grupito, como en una burbuja, tratando de hablar de estas cosas sin que podamos compartir algo que nos apasione, que digamos que puede traer un beneficio eh, a, a las personas. Una de las cosas que me parece muy interesante que se está haciendo alrededor del mundo es como coger obviamente organizaciones junto con... Una pregunta
1: David. De, de, al nivel de psicólogo, ¿tú no crees que justamente los gobiernos lo van a utilizar para controlar más? El tema de monedas digitales de país es justamente para tener una trazabilidad de lo que está haciendo la gente, es decir, lo que el tema con la facturación electrónica, el tema de identidad digital, el tema de la carpeta única, es decir, que el futuro de la blockchain es mayor control de los estados, es una herramienta tremenda para ellos, ¿cómo lo ves?
4: Yeah, yo, pues, yo creo que el estado en realidad debería estar feliz de que pudieran hacer eso, ¿cierto? O sea, como... En teoría, ¿no? O sea, es como, tenemos la oportunidad de saber hacia dónde van eh, todos los fondos y todas las cosas. Entonces, eh, sí, creo que hay, hay como incongruencia ahí,
0: pero... Bueno, sí. <risa> Perfecto. Eh, esto es una pregunta que, más o menos, que nos tomemos dos minutos, va a generar mucha... Es para generar un gran debate, la idea es que utilicemos dos o tres minutos más o menos cada uno para poder...
1: No, eh, es que vamos con hora ah, de San Francisco nos han dicho que terminamos a las 11 y 30 horas de San Francisco
0: la verdad y bien, bien, bien. Abraz, entre pero bueno, eh, la pregunta es con respecto a lo que, a lo que sepan o a, a, lo que, a su entorno que, que manejen en la nueva DeFi eh, con respecto a blockchain y a la utilización de esta tecnología para la nueva DeFi ¿cómo ven eh, el futuro respal- o sea, el avance de blockchain de lo que decíamos antes, las blockchain eh, privadas, las blockchain públicas, todo eso relacionado con la nueva DeFi. ¿Cómo lo ven? No sé, Juan, si querés, si querés, Gonzalo. Y sí, bueno,
3: en mi experiencia, por ejemplo, yo ahorita estoy llevando un, un curso con, con RTBC, eh, pero pues en realidad para mí toca llevar estas cosas desde cero muchas veces o sea, lo que yo veo mucho con las entidades del gobierno es que se vende mucho el tema de, de, de blockchain como la palabra suena tecnológico, suena bonito y luego entonces la procuraduría termina poniendo un sistema de ven. Eh, entonces yo, yo tengo que ir como a la base y hacerlos entender cómo, cómo, cómo debe funcionar en realidad una blockchain para que, para que sea útil y para que no pase por ejemplo lo que dice Filipe lo que comentó Filipe hace un momento, ¿no? que, que, que sea un tema de, de control o un tema que se nos salga a otra, a otro, a otra modalidad que en realidad no es unos blockchains. ¿sí? Entonces, volviendo un poco la, a, a lo que he comentado, eh, yo veo una intención muy fuerte de diferentes instituciones de gobierno a eh, implantar un sistema blockchain, pero más allá de ir a los nuevos desarrollos, hay que partir por que ellos entiendan bien qué es una blockchain, para qué sirve, si entonces no tengan una base de datos centralizada que no difiere mucho de lo que tienen
4: ahorita, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo Juan también, creo que no sé si Mauricio Tovar estaba haciendo un tema con el gobierno para el tema de restitución de tierras y
1: blockchain. Que era un intento que se ha hecho, pero yo hablé con Andrés Castro, no se continuó esto que es el nuevo director de la edición de Tierra. Entonces, Este proyecto también está en el agua. El problema de DeFi, es decir, de las finanzas descentralizadas, Pacho Ban conoce más del tema, pero yo de punto de economista, lo que vemos es que ahorita vamos a entrar una crisis económica aquí en Colombia, es decir, que dentro de poco mucha gente no se le van a renovar el contrato, ya están haciendo más, ¿cómo se llama? préstamos, entonces Pacho ya tiene una solución que nos va a explicar ahorita, pero creo que la gente van a buscar otras soluciones, es decir, la red busque lo que vimos en Argentina cuando se creó las tontines. No recuerdo el nombre que tienen ustedes, en Francia lo llamamos tontines, es decir, eh, monedas sociales entre la gente para intercambiar. Pero aquí, Pacho, pauta para tu nuevo producto.
2: Dale, gracias, Filipe. Eh, Alejo, sí, el tema del DeFi o Decentralized Finance lo he venido explorando todo el año, sobre todo por el nacimiento de los exchanges descentralizados, que ahí se les ha dado un contrapeso espectacular a Binance, a Kraken, a los grandes. Yo soy un fan, por ejemplo, de Uniswap. Me parece que es el mejor exchange que existe. Y es por un elemento muy fácil. Tú, de una forma muy rápida, conectas tu cuenta y de una forma muy rápida haces el swap de esos tokens. Esa, ese elemento va a evolucionar bastante en el 2021, cuando por fin unamos aplicaciones de lo que se conoce como DeFi con CFi. Entonces, el famoso CFi, DeFi Decentralized Finance, Centralized Finance, ¿por qué? Porque aún así, si yo le dijera a todos los que están acá, entren a Uniswap y hagan un intercambio, si no tienes un conocimiento básico de Metamask o de Mas, o del gas de Ethereum, no sabes qué hacer. Pero van a llegar entidades, y ahí es donde me parece muy fuerte el tema de la blockchain, es cómo empiezas a crear index cores descentralizados. Actualmente el tema de los index cores, es decir, cada vez que nosotros pedimos por un crédito, lo consulta en una base de datos de una compañía, ¿no? Entonces, de Equifax, de TransUnion, de Experian, y nos, nos, nos da muy duro. Pero lo que yo veo en el futuro próximo, en los próximos dos a tres años, es la creación de nuevos Equifax, Experian y más descentralizados a través de los famosos oráculos, que va a permitir que cualquier interacción o transacción que tú realices se registre y por eso hoy en día, por ejemplo, para los que manejamos cripto, nos queda súper fácil acceder a préstamos. Simplemente pones el cripto como colateral y accedes en dos segundos a un préstamo, cosa que no ocurre en el mundo centralizado. Entonces, por ejemplo, desde la experiencia de nosotros con Financia, con Nace y otras compañías, lo que hacemos es buscar como unimos los dos mundos. Entonces, por un lado, llega el empresario, aplica para un crédito desde una página web centralizada, pero por detrás podemos conectarlos con varios financiadores a nivel descentralizado. Entonces, hacia allá se viene el futuro, esa conexión de lo centralizado con lo descentralizado y algo que todavía no saben hacer la gente en cripto es que sea fácil de usar para los que no conozcan el concepto de guardar la contraseña, guardar las palabras claves y demás. Eso va a ser un gran cambio, Alejo.
1: Sí. Es que la, 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 lo que vemos es que lo que va a permitir blockchain es la interconexión de bases de datos eso Total. sí va a ser la gran revolución de la blockchain de esos cinco próximos años entre cosas centralizadas y descentralizadas
0: Total. bien y con el tema con respecto al perdón eh, David o Juan que iba a preguntar algo eh, no yo creo que
3: o sea, ahí está claro el tema o sea, la, las finanzas descentralizadas y como dice Filipe, eh, que la información va a estar interconectada, correcto, de hecho recordemos que por ejemplo Bitcoin está diseñado como dinero programado entonces no es estático, en el futuro vamos a tener billeteras inteligentes que hacen cambios automáticamente según las mejores condiciones para el usuario, entonces esto no es algo estático y va evolucionando y en esa medida, claro, vamos a poder tener blockchains interconectados totalmente. Y ese tema, por ejemplo, que hemos vivido por tantos años de... que es que se murió, como se murió Satoshi con un millón de bitcoins ¿y qué pasó con eso? Eso va a desaparecer eventualmente, ¿sí? porque se pueden crear incluso contratos inteligentes para... para... para que, no, que si alguien muere, no necesariamente desapareció el dinero y se quedó enredado en la blockchain, sino
1: que sus herederos van a poder acceder a eso para ver un contrato inteligente. Entonces es una interconexión de diferentes blockchains. Sí, yo tengo una, una, una pregunta para David. ¿Por qué cada vez que hay cripto latifes, baja el Bitcoin? ¿Cuál es el efecto colateral?
4: No, si la pregunta es para mí, no, la verdad, no tengo una respuesta <risa> completamente clara. Pero con lo que decía Francisco, me parece bastante interesante, es, o, sea, o sea, me parece muy interesante como lo que dice, es como, en dos segundos puedo acceder a un, un crédito, ¿cierto? Entonces, eso me parece espectacular, ¿cierto? Pero, pues, y, y sin ánimo, como a decir algo, no creo que Francisco necesite urgentemente un crédito, ¿cierto? O sea, o oh, yo tampoco es que lo necesite urgentemente. Entonces, quiero, o sea, digamos, para mí lo que estoy haciendo en, en, en este caso, cero es como traemos esta clase de herramientas un poco más a las personas que sí lo necesitan, ¿cierto? Si acceder a un crédito fuera fácil, o sea, pues ojalá fuera fácil para las personas que lo necesitan. Más sabiendo que, que, que el, por ejemplo, el Gota a Gota se maneja un, un, un 1.7% como 1.700 millones de pesos como diarios y bueno, si sí, un poquito no tengo exactamente la cifra pero es bastante fuerte entonces es como él sea, me, me encantaría como mirar hacia cómo podemos llevar esto hacia, hacia en realidad a las personas que, que, que lo puedan necesitar más porque porque al momento que sí el espectacular que puedes acceder en, a, un, a, un, a un a un crédito en dos segundos sin embargo pues para que o sea, si una persona de a pie del común pues pueda acceder a esta clase de, de de ayudas que creo que son las personas que necesitan más, hay, hay todavía camino por recorrer obviamente
2: Total, Alejo, yo quiero complementar ahí lo que está diciendo David, y es que ese es el reto, o sea, hoy a los el 70% de los empresarios en Latinoamérica no pueden acceder a financiación, eso es algo que ocurre, entonces si tú eres una micro, una pequeña, te queda muy difícil, si tú eres una mediana y una gran empresa, te abren una carpeta roja para que tú puedas acceder, Lo que va a hacer el blockchain y lo que va a hacer cripto al unir lo descentralizado con lo centralizado es por un lado crear oportunidades para los que no han podido acceder a la financiación de una forma rápida e inmediata y el otro crear oportunidades para tú ganar dinero porque te doy un dato, en Colombia hay 2.2 millones de personas con CDTs hay más de 60 mil millones de euros congelados ganando menos del 1% efectivo anual sabiendo que la inflación puede llegar al 3%, es decir, la gente está perdiendo dinero. Pero si tú logras combinar, crear un marco regulatorio donde puedas crear CDTs digitales basadas en cripto, ahí abres un mundo de oportunidades espectacular.
1: y Eh. Y para que los políticos que nos escuchan, para que estén felices y eso es lástimamente para, para, para Juan es decir que en este momento están tomando más el modelo IBM es decir, centralizado o sea que la corrupción no va a bajar en Colombia, que sean tranquilos y todo eso, no en los próximos años la situación va a quedar igual sí pero eso es cierto
3: es difícil que cambie y complementando un poco lo que decía Francisco, por ejemplo los CDTs en la blockchain ya existen también está el, hay una aplicación que se llama HEX, supremamente interesante CDTs en, en la
4: blockchain y creo que, lo, lo, que más, lo que más me parece interesante es cómo hacemos ese flujo un poco más rápido como de que puede aportar el tema y en el flujo más rápido del dinero. ¿sí? Y yo lo hablo desde mi perspectiva como psicólogo y altruista no solamente para empresas sino para personas. O sea, hay un estudio que hace un banco asiático diciendo como es que si usted solamente reduce la ficción de remesas en un solo, en un, en un solo por ciento, hay, hay una reducción del 16% de la pobreza extrema. Entonces, estas son las clases de cosas que para mí tienen un sentido bastante importante. Eh, por aquí también hay ahora un poco la cuña. Por ejemplo, es Silab, eh, donde la, 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 la empresa que estoy trabajando, que es, uh, trabaja para el desarrollo de celos, está creando una aplicación que se llama Valora. Para resumir, Valora, Valora es eh, un equity de vivienda, pero a nivel global. Entonces, yo puedo enviarle a ustedes, si ya estén aquí o en Francia o en Filipinas, simplemente. 5 dólares y esos 5 dólares van a llegar a menos de un centavo de dólar y la persona no necesita llegar, no necesita tener, eh, no necesita tener eh, la aplicación ya instalada, sino le, por medio de encripto, de encriptar tu número y ya ese número queda con llave privada y cualquier bueno, caso. Pero esto lo que hace es que el flujo sea mucho más rápido y que podamos ayudar directamente a personas o empresas con mucho más rápido, pues, sin necesidad de
0: ese intermediario y de esa Perfecto. Bueno, eh, ahí nos preguntan en Facebook. Eh, creo que ya se respondió. Ah, no, igualmente, eh, creemos, creemos. Este ¿Una tindo, sola pregunta? Este lindo quilombo. No, no, hay, hay varias, pero bueno, la, 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 la que está interesante para que nos, nos hablemos a calzón quitado, como se dice acá en Argentina. Eh, ¿Sienten que el gobierno local tiene voluntad real para aplicar estas tecnologías? Cuando hablamos de gobierno local, eh, mejor podemos tocar rápidamente punto por punto algunos países donde ustedes ya sepan cómo está manejando acá en Latinoamérica. Empecemos por, por Colombia. ¿Creen que realmente hay, un, hay una voluntad real? Si sí, vamos a hablar a Casofita,
4: yo, yo me quiero hacer el pajazo mental de que sí. O sea, que sí es cierto, hay un cierto apoyo, no sé si de todos, pero, pero creo que ahí al menos se está aportando, y sobre todo más ahorita al menos con el sandbox regulatorio que hicieron para la superintendencia, para el Casino Cashout, con, con Exchange. Entonces, yo me quiero hacer ese pajazo mental de que de,
1: de que si hay apoyo en ustedes. Lo que pasa es que uh, cuando va a llegar fuertemente Diem, que es la cripto de Facebook, eso va a cambiar todas las mentalidades aquí en Colombia. Eh, yo, yo uh, como se llama, en prospectiva dije que uh, en radio, en radio, RCN, que el peso colombiano iba a desaparecer, porque todos los países alrededor se están dolarizando del- y en este momento con la aparición justamente de esta cripto para la gente, la facilidad de pago y todo eso, eso va a cambiar el chips. Va a ser un poquito como la crisis sanitaria, cambió todo el tema digital, la llegada de la moneda de Facebook va a cambiar todo el ecosistema uh, latinoamericano, yo creo. Al nivel de la adopción de la tecnología, ni siquiera saben que la tecnología está detrás, es como si preguntamos a cualquier político cuál es la tecnología 5G o 4G, no tenemos que explicarlos, tienen que saber qué usabilidad. Entonces, la idea no hay que hacer tantos énfasis en la tecnología, hay que más hablar de los productos que se puede crear y el valor añadido que se puede crear y los empleos que puede generar desde Colombia. O sea que yo creo que en este momento empezar a hablar de la tecnología blockchain, y eso es la, 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 la discusión, porque incluso que hicimos la discusión con Juan, es que la, los gobiernos entienden blockchain distinto de los académicos o de los puristas, es decir, que los, los que vienen los cyberpunks. Y, uh, del, del paper de Satoshi Nakamoto, obviamente la visión es completamente distinta de estos bloques encadenados y con los elementos que los componen. Entonces, no tenemos que hacer énfasis tanto a explicar cómo está funcionando esto. Entonces, es como ese pues, filtro de café, nos ponen, aprenden a tomar esto y vean cómo está funcionando. Aquí el problema es que quieren chulear el Excel, entonces, ya eh, ah, hicimos blockchain, somos el país mejor. Es decir, que como es, Colombia es el país que tiene más leyes, más legislación anticorrupción. Es el país que más habla de anticorrupción y la percepción de los colombianos es que es uno de los países más corruptos del mundo. O sea que la idea no es tanto hablar, es empezar a hacer. En este momento hay mucha masturbación intelectual, como lo llama pajarazo mental, o, uh, entonces sin quitarse el persona, lo hacen uh, de, de frente aquí. Y eso es el problema, es que se pierde mucho tiempo en mucha farándula. O sea que cuando dejan de ser parándula, Francia ya tiene una legislación. Ya los empresarios no estamos, no dic- decimos que no es la panacea, por lo menos existe. Ya el gobierno ya definió los términos, hasta criptomoneda, Eso es interesante. Nunca va a dejar que el Bitcoin gane. Están creando desde Europa de Christine Lagarde, que es ahora la, la ¿cómo se llama? La... la
2: Presidente del Banco Central Europeo. Sí,
1: pero el término es gobernadora del Banco Europeo. La gobernadora del Banco Europeo, ella está liderando este proceso para crear una moneda digital europea, para, como digo, para tener el mejor instrumento hecho usada posible. Y el gobierno...
0: Bueno, tener... gobierno ¿no? por ejemplo, eh, y también de quién es, cuán accesible es el gobierno para el público y más que nada para la gente que entiende el tema. Enlazando con lo que decías antes de Colombia, la corrupción... Pudimos ver cómo es Colombia, una percepción, es una percepción de corrupción. ¿no? Claro, no, eh, ahí podemos ver como Colombia fue un país que declaró que eh, Satoshi Nakamoto había estado ahí y es el personaje, este, lo, declaró como, como lo reconocieron como Satoshi Nakamoto. Y eso tal vez se hizo con un lazo de corrupción en el cual... No, pero aquí no costó mucho,
1: Argentina nos compra aviones viejos franceses y es mejor. Y eso bueno, se si le cuesta al país, o no...
0: No, el, 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 tema, el tema es ese, es que la, la confianza y la sensibilidad que la gente pueda tener al gobierno ¿no? y también la educación que tengan las personas que la persona tienen el poder de gobernar. ¿no? Eh, así que bueno. No sé. Total,
2: Alejo. A, Alejo, yo pues, quiero agregar ahí que lo sí. que hace falta, específicamente a nivel de los gobernantes latinoamericanos, es una falta de visión de qué se quiere hacer con todas estas tecnologías. Y se ha demostrado con dos datos. Primero, la inversión en investigación y desarrollo en Colombia nunca en su historia ha superado el 0.3% del PIB, pese a que han habido dos misiones de sabios que han pedido que mínimo lleguen al 1%. Y dos, en todos los indicadores de desarrollo tecnológico a nivel país y a nivel ciudad, lo que ha pasado en Colombia en los últimos años es que va para abajo. ¿Qué se ha aumentado? La capacidad de decir vamos a volvernos el Silicon Valley creo yo, sin invertir dinero, sí, vamos macho, a volvernos, macho, a volvernos macho, macho. el Silicon Valley creo yo, sin invertir en tecnología y que les mantenga 10 veces la inversión del Instituto Nacional de Salud y vamos a creer que haciendo unos experimentos y creando los centros de la cuarta revolución industrial y haciendo que vamos a cambiar todo, hacemos una verdadera transformación. No hay. Hacen un conjunto de proyectos, hacen una convocatoria, aplican cinco proyectos, pero no hay una transformación a largo plazo. Por eso no podemos competir con Singapur, no podemos competir con Suiza, no podemos competir con China. Esta es la pregunta para todos. Cuéntame cuántas patentes han hecho en Colombia de bloque. Esa es sí, la sí, pregunta.
1: y más. Por ejemplo, hablan de Medin, Medin Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué representa ¿Cuántas casas en Silicon Valley representa? Si realmente es algo que existe. Es decir, por ejemplo, la industria del videojuego aquí en Colombia, está hablando? estamos hablando de 800 personas. O sea que ni siquiera es una microempresa en Europa. El tema de la revolución industrial también es micro. Es decir, que es un chiste. Es, un, es trajes típicos en, en un reinado. O sea que Medellín no existe. Colombia no existe. La, el, el aquí le están vendiendo. No, es la cuarta revolución industrial. Es nada. Ni siquiera es un pueblo de Francia de 20.000 habitantes y la ciudad de Medellín está produciendo más que todo Medellín con 60.000 habitantes. O sea que lo están vendiendo como la panacea porque les gusta al nivel. Mira, Medellín cuarta revolución industrial, ¿de dónde? ¿Qué han hecho? Como dices, ¿cuántas bueno, patentes ha hecho Medellín? No hay, hay meter, yo, vos, que hay que inventar algo. Eh, yo también meto el disculpo estamos cada uno
0: y
4: ya sí, sí, eh, sí, o sea, digamos que si sí, bien obviamente eh, eso no se va a quedar de la noche a la mañana, pero pues yo que estoy en Medellín y que yo como psicólogo Pude ver directamente cómo lo que se está haciendo en Medellín. Yo, desde de mi parte, un psicólogo que se vino a Medellín simplemente por meterse en temas de tecnología. Punto. En Bogotá no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque tenía una sensación un poco más corta. Yo pude conocer al, al, al CEO de Skillshare. He podido observar que aquí hay inversiones de Amazon, de, de, de Amazon Web Services, de Google. El talento está acá, hay muchas cosas. Tal vez sí nos hace falta, pero yo en este momento, en teoría, soy lo que soy lo que he podido aprender. Es porque sí hay una infraestructura muy grande en temas de tecnología y de proteger la tecnología. Entonces hay, 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 hay comunidades y están respaldadas por Ruta N, por ejemplo. Entonces se reúnen y hablan de Python, de JavaScript, de Blockchain y un montón de cosas y nos invitan a un montón de eventos y, y creo que para mí eso es súper, súper relevante. No es la panacea como, dice, como podría decir Felipe, no lo es y tal vez no lo sea en 5 o 10 años pero por lo menos para mí es muy importante y lo he vivido como de carne propia la sensación de que se están invirtiendo en, en, en proyectos y en personas, que es como lo más importante es cómo sacamos de aquí personas que puedan aportar uh, a X y Z sí hay un montón de cosas por hacer pero yo sí creo que lo que es el, la cuarta revolución industrial, el centro de la cuarta revolución industrial, que sí tiene sus, sus cosas, todo el cuento y ah, aquí de poder... economista
1: no estoy de acuerdo
4: pero bueno sí, es, igual es, es, es la sustancia que yo he podido...
1: Podría... Es un chulear es decir, que puedes poner 20, 30 millones de dólares, y es nada frente a lo que puedes invertir en Europa. Es decir, que, como digo, la ciudad de Rennes, en Francia, yo había hecho un análisis de la ciudad de Rennes, que es una pequeña ciudad no muy conocida, del Champagne. La ciudad de Rennes produce más tecnología que toda Colombia, Perú, Venezuela,
0: Unidos. Entonces, tenemos que, tenemos que traer francés y más francés y como vos,
1: Felipe a esta parte. De y para enseñar el rugby a ustedes, los argentinos, y ticos, <risa> ahí, tú los primeros, Pero bueno, eso es otro tema. <risa> Bueno, bueno, es, es, es,
3: que lo quería comentar ahí, o... Antes de, de finalizar el tema es que yo veo, pues cada uno aporta en esta industria de la forma en que puede, ¿no? Yo trabajo en docencia, yo lo que hago es explicar un poco cómo funciona la tecnología blockchain y abrirle la gente, la, la mente para, para crear esos nuevos desarrollos. Entonces, en entidades del gobierno yo veo la intención, eso sí hay una intención clara, de aplicar blockchain. Lo que yo veo y a veces me da pesar pues mi y hasta vergüenza, pues, el otro día escuchando en la W cuando lanzaron lo de, la, lo de la procuraduría, escuchar a gente del gobierno encargada de ese proyecto, cuando les preguntaban ¿y, ¿y por qué debemos confiar en eso? ¿por qué le vamos a entregar los datos a eso? Y decían, no, porque es que es IBM, es una compañía muy respetable. Sí. Cuando la blockchain no es eso, la blockchain no es confiar en la empresa tal o la otra, estamos confiando en la tecnología, en la matemática, ¿verdad? Entonces, otra cosa. Entonces, yo veo una buena intención del gobierno, pero Dentro de mi campo y lo que yo me muevo, pues la, el, el interés y, la, y, el, y el esfuerzo se está haciendo es educar a esas personas que van a crear esos nuevos proyectos, pues que lo hagan de la forma más apropiada y no en una base de
1: datos centralizada. Y, justamente, a Juan, justamente sí, pues, a Juan, la pregunta: ¿No crees que aquí en Colombia tendríamos que iniciar con el tema de soberanía de los datos? Porque confían la información en Amazon, confían la información a Microsoft confía en la información a Google, pero no confía en la información de una red descentralizada aquí en Colombia. Es decir, que lo que me molesta en este momento es que los datos de los colombianos no están en Colombia. En este momento todos esos datos están en multinacional, como decía, confiamos en IBM. Y mañana uh, tenemos un presidente, menos mal, no tuvimos a Trump otra vez, pero un presidente que dice, mira, más interesante Venezuela porque tiene petróleo, nos hicimos con Venezuela contra Colombia custodian y terminan, ¿cómo se llama?, secuestrando todos los datos de los colombianos. De Eso puede
0: ser. Eh, eh, no, vamos, vamos cerrando. Eh, me pareció algo muy importante lo que dijo, bueno, ese es el punto que también llevamos a un lo que dijo recién Juan David, con respecto a que cada uno pueda aportar desde su lado, de su profesionalismo, de lo que más sepa y lo que más apasione para poder crear y ser parte de una comunidad realmente transparente y que quiera crear cambios. Así que bueno,
1: Espera, nos haces
0: faltas aquí en Colombia, Alejo. Ya voy ahí, ya voy ahí. Ya pronto vamos a tener novedades de lo que estoy haciendo acá en Argentina,
1: en la tierrita, lo que vine
4: a
0: hacer. Así que bueno, eh, chicos, ya muchas gracias siempre, eh, es, es hermoso estar con ustedes, con gente que sabe bastante. Esto es, son, son parte de la familia de Crypto Dating Fest, esperamos verlo muy seguido y esperamos que realmente todos como comunidad podamos construir algo. Bastante importante. Así que de lo mínimo que ya sea el hecho de pensar en blockchain o pensar en las criptomonedas en el marco contract estamos aportando mucho valor a, a, al futuro. Así que bueno, le dejo 30 segundos porque ya, ya se viene ese grupo del festival. Para que presente sus redes sociales donde lo pueda encontrar la gente y también nos sigan en, en, en Facebook, en YouTube, por el canal también de, de Paxo.
2: Muy bien. Eh... Francisco Córdoba me pueden seguir como arroba Man, y si están interesados en el acceso al financiamiento para mi pymes, entren a financiate.co y me escriben por las redes sociales. Gracias.
3: Bien, el mío es eh, arroba juan de David, JuanD24 en Twitter. Ahí me pueden seguir o si me quieren escribir, cualquier cosa, estoy disponible. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, y a los organizadores del Crypto Latin Fest,
1: ¿no? Santiago, mil gracias. Yo quería, yo quería antes de, de despedirme dar un pésame a un gran compañero, la familia de un gran compañero, Luis Cano. Entonces, uh, me tocó bastante su muerte hace dos días. Era un gran aportador aquí en la tecnología en Colombia, en el mundo del software libre, en el mundo de los piratas. Y, uh, y de la Keo. entonces eso me dolió bastante. Si no en Uportix, la red de universidades de Uportix, tengo que en parte, pero más en Uportix en este momento, con la parte académica, con Proxima X, con Binance y otros aliados, con Obreal, que es una red de, de europea de universidades, con, uh, bueno, ahora estamos con Reddit también, que es una red de Costa Rica y de los países de América Central, entonces estamos haciendo un consorcio en este momento de universidades. Con el tema de socialización de esta tecnología para poner un poquito de luz, muchas gracias.
0: Bueno, para,
1: desde,
4: desde mi parte, pueden encontrar más, más activos en LinkedIn. Entonces, David Riascos ahí van a encontrar. Y pues, eh, si ustedes ya les gusta el tema de TVing, de no sé, pueden en, en, en buscar qué es celo.org, eh, conocer un poco más de qué es Valora, que es la aplicación en que les cuenta que es un a nivel global de Tipton. Y obviamente, pues. Eh, he encantado de estar acá, gracias Santiago
0: por la invitación perfecto chicos, bueno nos quedamos para la foto si están tomando, ¿Qué están tomando cafecito, ¿Qué están tomando
1: bueno aquí llegamos, los felicitamos tremendamente eh, las redes estallaron con ustedes eh, los felicito eh, genial y bueno la fotico miremos hacia la cámara
0: con lo que tengan
1: listo va, uno, dos, tres para la foto Gracias. Listo.
0: Bueno, familia, muchas gracias. Un gusto gracias, eh. gracias a todos. Un
3: abrazo. Muchas gracias.